0: En
1: podcast fra NRK.
0: Skolene er stengt, universiteten er stengt, biblioteken er stengt, men bokhandlene er fortsatt åpne. Kanskje har du dessuten en bok i bokhylla hjemme som du har tänkt at «den skal jeg en gang, bare jeg får tid». Anne-Kathrine Stræme, du anbefaler lange og tjukke bøker i Studio 2 denne uka, og i går sa du at valget for dagens bok sto mellom en gammel klassiker og en helt fersk bok som kanske kan bli en klassiker vilken av dem ble det?
1: Det ble det gamle. Det er en roman som av litteraturforskere har blitt kalt den store roman i Västlig vestlig kulturhistorie. Jeg kan avsløre at den er spansk. Den er skrevet på 1600-tallet. Men kanske vil du høre vilken bok jeg hakte bort?
0: Ja, det aner jeg jo hvilken vi skal til, men hva var den store utfordringen? Ja,
1: ja da, det var ikke så vanskelig kanskje å gjette hvilken jeg skal frem til, men eh, den andre var Jon Fosses, det andre namnet. Den kom i fjor, og den er nominert nå da, til den anerkjente Man Booker International prisen. Eh, og det er en bok som er helt spesielt på grunn av den rytmen den har, språket og kretsingen rundt temaer som lys og mørk og tro og tvil og kunst som for er borte i og kjærlighet og død. Men så tänkte jeg at vi har jo snakket en del om Fosse og denne boken i Studio 2 tidligere, og boken ble også diskutert av P2s vi skulle nominere og diskutere p 2 romanpris. Så da ble valget i steden Miguel de Cervantes Don Quixote.
0: Ja, og det er jo en munnfull hvis man kan si om en bok. Hvor mange sider snakker vi her?
1: Uh, jo, den skal vi se, den uh, utgaven som jeg har, som er altså fra 2002, oversatt av Arne Vården. Den er på 802 sider, uh, men da uh, er et skikkelig uh, tjukt forord av den nigerianske forfatteren Ben Åkri uh, regnet med.
0: Men som du sier, så er det her en av litteraturhistoriens virkelig aller, aller største klassikere. Noen vil forbinde uttrykket å kjempe mot vindmøller med denne boka, men vad handler det egentlig om?
1: Det er en veldig rar og pussehistorie som nesten slår bena under mitt prosjekt om å anbefale litteratur, siden jeg mener lesing har en verdi for oss mennesker enten vi lever i hverdagens tralt eller i krisetider. For her er det altså slik at adelsmann Alonso Quixama har lest så mange ridderomaner at han blir fullstendig sprø. Han bestemmer sig for at han skal dra ut på eventyr som en vandrende ridder, som man sier, og tar navnet Don Quixote og bestemmer seg for å bekjempe fiender og forsvare sin høyt elskede Dolcinea Toboso. Det er egentlig en bondejente som han da har sett for sig er en slags prinsesse som han skal kjempe for. Og så tar han med sig sin godtroende og fattig nabo Sancho Pansa som vepner. Og Don Quixote, han lever da i sin egen fantasiverden og går til kamp mot alle oss av vindmøller. Så dette er jo egentlig da en fortelling om hvor galt det kan gå hvis man leser for mye litteratur.
0: Ja, så da bør vi kanskje stoppe og anbefale litteratur da, eller?
1: <laughs> Nei, det ville jo vært sørgelig hvis vi skulle stoppe med det. Det denne teksten gjør da, selv om den da skriver... Eller diskuterer, forholdet mellom kunst og fiksjon og virkelighet er at den underhåller. Den får oss til å lete, til å bli forskrekket, til å bli overrasket, och så kanske får den oss til å se oss selv, tenker jeg, utenfra, for alle er jo litt oppblåste og selvhøytidlig noen ganger, og vi tror vi kjemper en viktig kamp når vi egentlig mangler demmekraft.
0: Men hvordan går det da videre med denne eventyrferden? Don Kershåte går jo også under navnet Ridder av den bedrøvelige skikkelse, for exempel.
1: Ja, han er jo en bedrøvelig skikkelse, fordi han for eksempel lager sin egen ridderustning med et visir av papp, og han er ute på, på han tror det sin stolte ganger, og det er jo da rosinante hesten, som da er et magert øk, og dessverre så blir det mye pryl på de to vennene underveis. Uh, og det i en sånn mengde, og i en sånn kraft, uh, at de knapt kunne ha overlevd hvis dette skulle være realistisk. Jeg tänker at Cervantes han bruker, uh, Cervantes, han bruker uh, overdrivelsen som uh, et litterært grep, uh, og kanskje er begrepet glavold noe som kommer herfra. Jeg tänker litt på Tom og Jerick, sant? når de to slåss, så hadde jo ikke de overlevd hvis det skulle vært uh, realistisk, dette her som de opplever. Men uh, Don Quixote og Sancho Panza, de legger ut på dette eventyret. Han har forlest seg på ridderomaner, og har lest at enhver ridder som er forelsket har en fin dame som avslår hans kjærlighet, men han skal da kjempe for hennes ære og utføre bragder som kan gjøre henne mer velvillig innstilt til ham. Så han har da dikket opp denne bondejenta som omtil til prinsesse, Dulcinea av Toboso, og så drar det ut av han og vepneren, og kjemper mot alt de møter. Og det kan for eksempel da være 30 vindmøller som står på et jord. Ja, fortell om si disse
0: vindmøllene som har blitt så berømte. <laughs> ja,
1: for da sier Don Quixote til, til uh, Sancho Pansa at «Åh, uh, oh, det er noen kjemper! Dem ska vi ta!» Og så sier Sancho Pansa at «Nei, men du ser vel at dette er vindmøller!» «Vindmøller», sier Don Quixote, «Nei, det er jo, uh, de er jo fortrollet!» «Det er selvfølgelig de, ser de lange armene som de kjemper mot!» «Jeg går på, og så bykser han avsted da, med lansen sin og blir selvfølgelig, fordi det er, kommer vind der og blir slått i bakken av en av disse armene da.» men han gir seg ikke og ø, kjemper videre så får han se en saueflokk litt lenger borte på jordet og tenker at dette her er en herr med riddere som han skal det nedkjempe så han kaster seg også inn i saueflokken og begynner å stykke ned for fotet hvorpå altså gjeterne gir en solid omgang med pryl og tror nesten at de har slått han ihjel fordi at ø, du kan jo ikke drive å angripe dyr på denne måten Så jeg snakker sånn gladball
0: i sånn nærmest slapstick format altså
1: ja, det er, og det er det som er så gøy med denne boken, da, at den är så frisk, og den er underholdende hele veien. Dessverre så är det jo stakkars Sancho Panza som må holde ut med Don Quixote, som är den som får mest juling. Og han tror att han ska bli guvernør over en øy, for Don Quixote har sagt att «Blir du med mig, så skal vi når vi har vunnet stor ære, så ska du få lov få rikte om penger og land». Men de vinner jo ingen kamper. Det eneste Sancho Panza får, det er juling.
0: Og boka er også fra begynnelsen av 1600-tallet, tettpakket 800 sider. Er ikke dette veldig tungt å lese?
1: Det er tettpakket, og det er mye gjentagelser, men det er ikke tungt i det hele tatt, fordi den nettop er morsomt, og komisk og frekk, og særlig dialogene, tenker jeg, er morsomme, og da er det sånn hele tiden at Sancho Panza, som ikke har lest en eneste bok, som ikke kan lese rett og slett, han er den som har de gode ordspillene, og som bruker språket på en fin sånn måte. Don Quixote har litt sånn høyt språk som jo ingen forstår når de møter dem, men det blir veldig komisk når disse to snakker sammen da. Og så er det jo en fortelling om forholdet mellom Drøm og fantasi på den ene siden, og har realisme på den andre, om fiksjon og virkelighet for eksempel, og galskap og forstand. Så det er en bok som du både ler å bli underholdt av, du kan gråte litt også, og syn på disse stakkerne, men så, så er det sånn at vi kanske ser oss selv da, når vi leser denne boken. Da tenker jeg også det, for det er jo en klassiker, og når vi sitter nå med såpass mye tid, mange av oss, så er det jo en mulighet til i hvert fall å snuse litt på klassikerne, og uh, her sier jeg noe som jeg kanskje ikke trodde jeg skulle ha sagt, men uh, man trenger ikke lese hele verket alltid. Man kan få en liten smakebit, for eksempel på denne damen, når det er så mange gjentagelser og så mange kamper de skal, uh, og vindmøller de skal nedkjempe, at man kan få en formening om hva boken inneholder, og ikke minst så kan man få en tilgang til teksten selv på setningsnivå, ikke sant? Du kan se og høre og føle hvordan teksten faktisk er.
0: Så man kan ta seg noen smakebiter av de store klassikerne man har stående i hylla eventuelt, da?
1: Nettopp, det er det Det går an å liksom virkelig gå in i litteraturen uten å lese den fra perm til perm.
0: Ja, litt der i tjukkasser har jo vært overskriften vår denne uka, Anne-Kathrine Strømme, men på nettsiden vår i NRK.no finner vi flere lister med lesetips.
1: Ja, der finns det flere lister og hvis det gjelder tjukkasser så kan vi jo nesten på i det uendelige, for det finns mange virkelig omfangsrike bøker som det er verdt å gi seg i kast med. Mine kolleger Martha Nordheim og Knut Hohem har jo lagt en serie også om hovedtrekk i verdenslitteraturen med klassikere der, så jeg tenker at det er noe man kan også gå in i på NRK Bo, på podcasten där Så ligger det omtale og programmer om verk fra Vålhusbo og Knut Hamsun. Og så får vi tro at folk flest da kan skille fiksjon fra virkelighet og ikke bli værende i eventyret som stakkars donker så med det, de konsekvensene det kan føre med sig.
0: Tack ska du ha, Anne-Kathrine Strømme, litteraturmedarbeider her i NRK, og tjukkassanbefalingene ligger altså også ute på NRK.no nå.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.